0: Buenas noches, buenas noches, saludos, gracias por estar con nosotros en y tu casa pa' cuando Brenda, Natalie, bienvenidas Hola. Bienvenidos,
1: bueno este es el momento donde ustedes empiezan a compartir este video y saben que con compartirlo y escribir en los comentarios compartidos van a estar participando para el crucero que Michael nos va a estar llevando así que aprovechen este momento para avisarle a su vecina, a su amigo, a su tío, a todo el mundo que y tu casa para cuando acaba de comenzar vamos a darle unos minutos en lo que nuestros amigos van compartiendo y se van conectando a este programa tan maravilloso donde todos los, los lunes y miércoles tenemos nuevas herramientas sobre cómo comprar nuestra nuestro hogar, nuestro, nuestra propiedad soñada, verdad así que esto es algo que es bastante complicado cuando no tenemos el conocimiento pero para eso estamos aquí, para brindarte conocimiento, herramientas esa libretita que desde el primer día a ustedes le dijimos que abrieran con el nombre de tu casa para cuando le pusieran fecha y en cada uno de los programas fueran anotando los datos importantes de los cuales ustedes necesitan saber o tienen dudas para que podamos contestar cada una de sus preguntas o los datos más importantes de cada una de nuestras conversaciones. Así que, bueno, Michael, cuéntame, ¿con qué venimos hoy? Bueno,
0: hoy hoy para los amigos que nos están viendo, venimos con un programa bien, un, un tema bien interesante.
1: Vamos a ver, ¿de qué se trata? Okay.
0: vamos a estar hablando, a, recuerden que Brenda, todos estos temas los estamos viendo, las preguntas que nos hacen. Algario claro. que nos escriben nuestros amigos Así que hoy vamos a estar hablando Sobre qué cantidad de dinero yo necesito para un down payment
1: Ok, primero que
2: nada vamos a explicar Natalia, ¿qué es un down payment? Un down payment es el pago inicial Vamos a, vamos a cambiar, ¿verdad? el pago inicial no es un depósito Ok, okay. No es un depósito, no es lo mismo que un depósito Mucha gente confunde un término con el otro El pago inicial es un porcentaje de aportación De la parte del comprador hacia el banco, ¿verdad? Usted se le presta una cantidad, pero usted va a aportar un porcentaje de esa cantidad. Es la aportación del cliente, ¿ok?
0: Así que vamos a estar hablando con nuestros amigos sobre qué cantidad necesitamos de down payment, ¿verdad? O de aportación al préstamo. Ajá. Vamos a estar hablando también de los famosos gastos de cierre.
1: Natalie, explícame eso en arroz y habichuela. ¿Qué son los gastos de cierre?
2: Mira, los gastos de cierre son, son muchas cosas, son varias cosas eh, conglomeradas en, en una, ¿verdad? Y, y, y todas son, ¿verdad? dependiendo del programa y el producto que, ¿verdad?, usted se acoja, ¿verdad? Eh, existen, como habíamos mencionado en programas anteriores, los programas son FHA, eh, VA que es de veterano, USDA que es el, la rural. Eh, tenemos obviamente el convencional que es el, el, el típico y todos esos van a tener diferentes gastos de cierre y los vamos a estar, ¿verdad? Eh, vamos a estar explicándolos po, eh, por pasos, ¿verdad? ¿Qué son y en qué comprende cada... O sea, cada...
0: básicamente yo de la forma ¿verdad? que yo le explico a los clientes que son los gastos de cierre es el costo de esa transacción.
2: Es
1: correcto.
0: El costo de esa transacción en una forma sencilla porque como bien Natri dice entran muchos factores, hay muchos... Eh, componentes ahí
1: claro que sí porque para poder nosotros eh, involucrarnos en la compra de un hogar necesitamos un down payment una aportación y aparte de eso tenemos que saber qué son los gastos de cierre porque también los vamos a necesitar uh -huh. claro hay ocasiones sí. como las que michael consigue verdad con sus contactos y sus conocimientos y sus cosas que yo no sé de dónde lo saca pero él consigue que nos den los gastos de cierre él consigue que nos den ayudas pero de todas maneras es importante Conocer. que usted pueda entender de qué se trata y que comprenden
0: también Vamos a estar tocando el tema de las reservas uh -huh. Este es algo que mucha gente desconoce, ¿verdad? He tenido clientes, el otro día me llamó un cliente Me dijo, mira, yo estaba con un banco y el caso se me cayó Le digo, ok, ¿por qué se le cae? Me dice, yo no sé, pero ellos me estaban pidiendo que Yo tenía que tener 6 mil dólares en la cuenta Y como no los tenía, pues se cayó el préstamo O sea
1: que hoy vamos a entender lo que son gastos de cierre, down payment y reservas Reservas
0: Así, sí, que, así mismo
1: es. ese, ya usted sabe empieza a anotar en su libretita lo, los vocabularios de hipotecas ¿verdad? de mortgage como los uh -huh. conocemos acá y para que puedan entender cada parte de este proceso que parece complicado pero no lo es y no pretendemos que usted lo sepa todo uh -huh. solamente que usted tenga uh -huh. el conocimiento y pueda entender el proceso para que el estrés que provoca cuando estamos haciendo algo que no conocemos sea menor porque realmente para eso está Michael, para eso está Natalie Correcto. para ellos eh, realmente ser los que manejen y guíen toda esta transacción para que usted se sienta más cómodo sabiendo que puede confiar en personas que le van a estar diciendo en cada momento, en cada paso, en cada minuto lo que está sucediendo y por qué de manera que usted lo pueda comprender
0: y acompañarlo con el down payment los gastos de cierre la reserva también están los preparos, ajá ok so, tenemos cuatro términos cuatro aportaciones diferentes que queremos estar discutiendo y, y amigos es bien importante eh, esto puede ser como dice Brenda un poco confuso usted no tiene que memorizarse nada de esto si sí queremos llevarle la educación queremos orientarle para que cuando usted lo escuche usted diga ah sí, mira sabes qué? yo sabía ya de ese término ya yo lo había escuchado pero la realidad del caso es cuando usted va a comprar casa, usted se comunica conmigo, yo lo contacto con Natalie y lo demás nosotros nos encargamos de hacerlo.
1: Ya ustedes saben, para los que nos están sintonizando por primera vez, Michael Cruz es, un, es tu realtor amigo, es el realtor que te va a dar conocimientos para guiarte paso a paso en lo que es la compra de tu hogar para que lo logres porque no es imposible comprar tu casa y aquí para eso estamos, para que todo el mundo pueda lograr eso y entrar en el álbum de fotos que Michael Cruz está creando para la fiesta de Navidad así
0: así importante. que
1: vamos todos a celebrar esa esa primera Navidad en su nuevo hogar
0: y queremos recordar a los amigos que nos están viendo de leche a este video y automáticamente entra a participar sobre para el crucero el, el crucero, crucero Natalie
1: que nosotros tampoco participamos en el certificado
0: que vamos a estar regalando para una pareja eh, para un crucero de 5 días, 4 cuatro no, cuatro noches, eh, para México, o Bahamas o el Caribe.
1: ¡Es a O sea que compramos casa y nos vamos de crucero y encima tenemos el París de Navidad.
0: Correcto. Oh, sí. Y, 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 esto está de hecho... y, y sabes una cosa, no solamente, bueno, los que compartan el video entran al en sorteo que lo vamos a estar realizando en octubre, pero toda persona que compre, conmigo, ¿verdad? o con mi equipo se va a estar regalado también se le va a regalar su crucero anda o sea que, o sea, que todo el que
1: compre también se va
0: correcto todo el que compre también se va oh, así, que, no. así que solamente tiene que compartir pues fíjate este como
1: todo tiene un tecnicismo, puede ser que yo vaya para ese crucero también
0: ok sí, ¿Sí? claro que sí perfecto producción, producción ya empezamos a de claro atención
1: atención atención ya nos vamos
0: así que bueno, vamos a comenzar rápidamente con el tema y quiero explicarle rapidito algo. Cuando nosotros vamos a comprar una propiedad, es nuestra responsabilidad, ya sea casa nueva o sea casa usada, no tiene diferencia, es nuestra responsabilidad aportar lo que es el down payment, okay? uh -huh. lo que es los gastos de cierre.
1: A menos que Michael nos lo consiga.
0: Exacto. Y lo que son los preparos. Okay? Son las tres aportaciones que tenemos que hacer. Ya usted puede estar diciendo, oh Dios mío, pero ya eso es mucho dinero. No se preocupe, simplemente queremos desglosarlo para que usted entienda eh, qué es lo que conlleva la transacción. Uh -huh. Así que vamos a comenzar, Brenda, preguntándole a nuestro loan officer.
2: ¿Cuánto de es el down
0: payment de
1: confianza? Natalie.
0: ¿Cuánto es el down payment de, eh, dependiendo de los diferentes programas, lo básico. Eh, sí, vamos
2: a hacerlo bien básico, bien vamos básico. a hacer matemática también, ¿verdad? Sí. Vamos a conformar que es matemática, yo sé que mucha gente no le gusta la matemática, pero no, vamos a hacer cálculos fáciles. Eh, pero vamos a empezar por el, el programa y el producto más conocido allá afuera, que es el que le brinda la oportunidad, ¿verdad?, a las, la mayoría de las personas, ¿verdad?, a conseguir su primera casa. Y yo creo que Michael en la semana en el programa del lunes tocó uno de los mitos que se necesita un 20% para, para comprar una casa de down payment y no es real, ¿verdad? Porque con el programa de FHA podemos utilizar un 3.5%. Y usted dirá, pero ¿de qué es ese 3.5%? Pues si vamos, a, vamos a decir que su casa el valor de la casa es 100 mil dólares. Pues el 3.5 de 100.000 mil dólares son 3.500.
0: O sea, de cada 100.000, mil dólares, si fueran 200.000, mil siete mil dólares. Eso es correcto.
2: Perfecto. Ese es el, ese sería el down payment ese es el mínimo para ese programa de FHA, que es un 3.5 Eso no cambia. Ese down payment nunca va a cambiar. Siempre va a ser un 3.5 del precio de venta. Eh, hay otros programas como el convencional eh, Home Ready, Home Passable, que dependiendo ¿verdad? del ingreso que usted eh, genere, llegamos a tocar ese tema en otro de los programas anteriores, pero vamos a repasar un poquito por encima. Dependiendo de ese ingreso, usted puede calificar para ese programa y sería el 3%. Nuevamente, matemática básica. De una casa a un precio de mil, necesitaría mil dólares. Si fueran doscientos mil, serían seis mil dólares. Esa sería la aportación.
0: Perfecto. Todo
1: esto tiene una lógica, Natalie. Uh -huh. Tenemos que ver el. Tenemos que ponernos en el lugar del banco, ¿verdad? Si usted tiene, si usted es el banco y usted tiene sus, sus bolsillos, verá Su dinerito, usted va a decidir de qué forma usted lo va a prestar. ¿Qué sucede? si yo te voy a prestar dinero para comprar una casa, yo necesito que tú aportes algo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en psicología, ¿verdad?, en psicología básica, si usted aporta alguna cantidad, usted tiene algún ate ahí emocional con esa propiedad porque usted no quiere tener pérdida. Así que el banco lo mira de esta manera. Al momento de tener una dificultad y buscar cuáles son sus prioridades para pagar, va a pagar la casa primero, primero porque es su techo, y segundo, porque tiene un dinero que no quiere perder que ya aportó. Así que, hay que tenemos que verlo de todos los puntos para poder entenderlo. ¿Usted no prestaría su dinero? Tal vez si no tiene una garantía. Pues el banco le pide en algunos casos un 3.5%, en algunos un 3% 5%. y allá Natalie nos dirá en cuáles otros nos prestan con
2: diferentes y, y, y otra cosa Brenda mucha gente tiene que tener esto en mente no es el dinero perdido no es el dinero que se le está regalando al banco mm, este claro dinero que, es que va al principal ya esto va aportando está aportando a tu deuda. está aportando su deuda esto va para su casa esto no es el dinero perdido so, tienen que tener eso también en mente esto no claro. es una siete mil dólares que voy a perder si compro una casa de 200 mil en otros tipos de programas pues obviamente en el convencional tradicional, vamos a estar, ¿verdad? Dependiendo del 5%, un 15%, un 20%, que es típicamente un convencional eh, un préstamo convencional, ¿verdad? Si es un 20% de 100 mil, pues estaríamos hablando de 20 mil dólares, ¿verdad? Eh, pero obviamente están los préstamos de veteranos, que son un 100%, están los USDA, que son un 100%. No significa, vamos a aclarar, que porque usted no aporte nada, significa que el banco piensa que usted va a fallar en el claro, pago. Es que ellos de la tienen unos beneficios adicionales. No, Acuérdense claro. que son
1: nuestros veteranos y son... son ah, recuerden,
2: rurales. este préstamo está completamente asegurado por el Departamento de Veteranos. Eso significa, de que llegara a fallar o no el veterano en pagar su hipoteca, el Departamento de Veteranos le recobra eso al banco. O sea, el banco claro. no tiene problemas ninguno en prestar el 100% del préstamo. Claro.
0: Correcto. Uh -huh. y, y cabe señalar también que aun cuando utilizamos algún programa de, para primeros compradores que nos puedan asistir con lo que es el down payment, siempre, siempre hay una aportación mínima que cada... Comprador debe realizar. Debe realizar, correcto.
2: Exacto. Y eso dependiendo del tipo de programa de Down Payment System que vayan a utilizar, normalmente influye entre los $1,500 y los $2,000. Exacto. Eh,
0: deberían
2: tener O ¿verdad? sea que,
0: para recapitular, tenemos en, en cuanto a Down Payment, tenemos en FHA con un 3.5, tenemos un convencional Home Ready. 3% por ciento, 3 por ciento. Y, los, y ya los otros produ productos Convencionales, convencionales tradicionales uh -huh. Que son en otro tipo de circunstancias Que pueden ser Va desde un 5 uh -huh. hasta un 20% por ciento. Exacto Correcto estamos, estamos claros en eso <risa> Ay, eh,
2: eh, vale rellenar, no, usted no tiene que poner mínimo 20%. Si usted decide poner una cantidad mayor, el banco obviamente claro, no la claro, va a limitar. Claro, claro. eso está a distracción de ustedes.
0: Mientras más aportación, menos, menos el, el, paro, el, el pago y principal. menos te va a financiar. Uh -huh, claro. Así que a veces tener ese dinerito. Eh, mira, eh, fíjate, eh, no hace mucho estaba trabajando con, con esta familia. Ellos tenían unos 12 mil dólares eh, ahorrados, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos estaban con la mentalidad de coger ayuda de primer comprador, okay. para no poner su daño Claro. Okay. So, si le conseguimos la ayuda, ellos calificaban para ayuda, sin embargo, el pago le salía mucho mayor utilizando la ayuda versus
1: Dar una poniendo su dinero.
0: Mayor. Entonces ellos pusieron su 3.5 y, y hubo una diferencia grande en lo que era el pago mensual. Señoras, los préstamos hipotecarios
1: que... son sumamente apasionantes, son sumamente interesantes. Esto es como un rompecabezas que buscamos la manera de armar donde cabe. Realmente esto es algo que se ve caso a caso. Nosotros le estamos dando esta información no para que se abrume, sino no, para no. que más o menos tenga algún conocimiento, pero de todas manera maneras en, en, se va a evaluar su... su su Situación de manera individual y se le va a ayudar. Yo creo que ningún préstamo suele ser idéntico. No, Ninguno. Claro. Todos, claro, todos tienen un... sus claro. detallitos. Todos tienen su propio y ADN. Todo, claro, claro. Exacto. Todos los
2: préstamos tienen su propio ADN y es, es un rompecabezas que, que montarlo es increíble y tan pronto se monta. Es una experiencia, eh, es, un, es como un. Uno de estos roller coasters, Claro, claro que no sí. Pero, para nos, que nos da claro. pánico de momento, pero nos encanta nos pegó para, para nosotros, claro.
1: Para nosotros no es un problema, al contrario. Para nosotros suena, suele ser mucho más reto, interesante, porque es un reto, reto. increíble. Claro. Bueno, yo quiero saludar, bendito a IKEA, a Oscar Mercado, que dice, son los mejores, los recomiendo. Gracias, uh -huh. Oscar, por tu apoyo. Escribe compartido para que participes. Así El crucero. Manera. Claro, cero cero para cero.
2: Mamas, Rancú, México, pero escribe
1: compartido, pero compártelo. <risa> Muy importante recalcarlo. Bueno, entonces hablamos de lo okay, que son. Ya tenemos lo que son. El down payments. Payment. Uh
0: -huh.
1: Ahora quiero Ahora. que me expliques uh -huh. qué es eso de los gastos de cierre. Eh, sé que se dividen como en tres, ¿verdad?
2: Se dividen en varias, verdad. Y yo tengo aquí por un documento, verdad, para, para tocar más o menos el tema. No quiero que se me abrumen. No lo no voy, no voy a explicar el detalle por detalle, ¿verdad? Eh, pero normalmente siempre estuvimos hablando del proceso qué necesito para calificar los documentos básicos pero no hemos tocado nunca el tema qué es lo que pasa después de que me dicen estás pre y llega el contrato de la casa okay. este documento que está aquí se llama un loan smr o un estimado de préstamo. Este, le, este documento le va a llegar a usted verdad y le va a desglosar exactamente todos los gastos no se asusten aquí hay que desglosar todo, todo. Todo lo posible. Todo lo posible. No significa Fica que va a pagar. Que va a pagar allí. esa cantidad. Estos son estimados que hacemos como banco. ¿okay? So estos, estos números a veces pueden estar bien inflados, sobre unos mil, dos mil dólares, pero eso es bien común. Mucha gente, ¿verdad? Se asusta al ver los números. No se asusta. Vamos a
1: explicar algo. Lo que pasa mm -hmm. es que hay unas regulaciones que a usted lo protege. Mm -hmm. Y entonces, usted no puede tener unos gastos. Que usted desde un principio no su long oficial no le explicó que había la posibilidad que usted los tuviera. De
0: aquí no hay espacio para sorpresa. No hay aquí espacio para sorpresa.
1: Cuando queremos hacer algo, normalmente buscamos el mejor escenario. Pero uh -huh. también tenemos que tener el peor escenario. Correcto, para esa, que esa es la no mejor, mejor forma de explicarlo. Entonces, lo demás. este, este Good Faith Estimate o Long Estimate te va a decir en el peor de los casos. La máxima cantidad que tú necesitas es esta. Uh -huh. Posiblemente, muy probablemente, va a ser mucho menos. Pero cumplimos con la ley y con usted en que no, no se prepare de menos y luego resulte de más. Y mira
0: lo que sucede, Brenda, que eh, lamentablemente eh, he conocido familias que han tenido que pasar por este trago amargo. Ellos solamente le presentan el mejor caso. Luego hay un cambio... Mire, hay un cambio en intereses, hay un cambio en muchas cosas, pueden haber uh -huh. cambios. y entonces, Hasta
1: el día del cierre, el día en que hace? usted firma su cierre, Todo hace un cambiando. cambio dentro de los números.
0: Entonces, ¿qué sucede? Que ellos lo calificaron, lo llevaron hasta el máximo, los exprimieron, básicamente. Hubo un pequeño cambio en el mercado, el interés subió un poquito y automáticamente ya no calificaba. Ya al final, luego de estar seis meses construyendo una casa y todo eso. o sea, ah. Estas son cosas que es bien importante que, como muy bien, Brenda, yo creo que la, la mejor palabra la, la utilizaste. hay Usted tiene que precalificarse en el peor escenario porque si hay algún cambio, no pues le va a afectar. Cubierto no se afecta. Así que es bien importante, y yo quiero que sepan
1: que hay una infinidad de regulaciones que a usted lo protege. No es que el banco quiere hacerle la vida a cuadros, ni es que el long officer le quiere pintar muñequitos que luego le va a cambiar. No. Hay unas regulaciones que desde el 2008 para acá uh -huh. están en, en vigor, donde realmente lo que se protege es a usted, a Correcto. su conocimiento. Porque en antiguos años, pues, pues pasaba de que te diaban un, un good fair estimate con una cantidad menor... Para traernos el cliente y después el cliente, cuando venía el momento de cierre, ya estaba enamorado de la casa. Tienes que buscar a dónde, sí, debajo sí. de la tierra, a dónde sacabas este dinero. Ahora eso no sucede sí, así. Ahora hay regulaciones verdad. para
0: todo. Y, y una cosa que, que, que vale la pena explicar, cuando para que ustedes puedan entender un poquito más: cuando un loan officer le está haciendo un préstamo a usted, ese préstamo se cerró, ese, ese, ese loan officer queda responsable de ese préstamo. Uh -huh. Si usted no lo paga, entonces va a haber una investigación. Correcto. A ver si el banco y el loan officer cometieron un error. Un error al momento de la al aprobación. Al exacto. Y, ah, y esto es...
1: Es eh, bien serio. Es, es esto es algo esto bien Esto es sensato. sumamente serio. Así que... Y, y cada loan officer tiene una licencia, tiene un número en el cual usted puede... Tiene acceso todo el tiempo... Y si usted tiene alguna duda en cuanto a si mi loan officer uh -huh. eh, tiene X cantidad de quejas, yo quiero saber el récord de mi loan officer, no puede ser. usted, usted puede, puede entrar a NMLS y buscar y ese número, número y ahí usted puede darse cuenta del récord que tiene este loan officer que lo está trabajando a usted. Así mismo, ¿eh? y,
2: y para que sepan Brenda, ya que hablaste del NMLS y el número, ¿es regulación que en todo documento que usted se le entregue, en todo correo electrónico, nuestro número esté eh, demostrado de esa forma para que usted pueda verificar esa información en cualquier momento.
1: NMLS es el número que está rápido de NMLS, uh -huh. es el número de licencia, el número de récord de esta persona que es la única, <coughs> perdón, <coughs> autorizada en discutir números con usted.
0: Correcto, no deje que ningún Realtor le, le le diga pagos, ¿ok? Porque nosotros no estamos autorizados, ni tenemos la licencia, ni el conocimiento completo, por más experiencia que podamos tener, no estamos autorizados a darle número, ni interés, ni nada. Si usted escucha un realtor, y por ahí en algunas ocasiones podemos ver en las redes sociales como les podemos decir, por ejemplo, o oh, esta casa pagando tal cantidad, eso es una violación, ningún realtor está autorizado para dar ningún pago mensual, ningún pago mensual, es a menos que haga el disclosure completo de cuánto va a ser, el interés, el down payment, el APR y los términos. Y nadie sabe... Puede, a poner puede por más o menos
1: decirle, bueno, de acuerdo a tal cantidad, más o menos un préstamo paga tanto, pero no. discutir números específicos no, no, no lo puede ser. hacer porque no está autorizado. No es que no lo sepa, no es que no tenga el conocimiento, es que realmente no está autorizado para discutir esa información con usted.
0: Inclusive cuando este loan estimate le llega para los amigos, más o menos, esto no tiene ningún tipo de... Sí. Aquí. Cuando sí. este documento le llega, le llega a usted. Nosotros como Realtor no tenemos acceso a este documento. ¿Por qué? Porque esto es información confidencial su entre red. usted y, y su, su banco. ¿Okay? Sí, en muchas ocasiones obviamente eh, los clientes dicen Mira, me explícame llegó esto, explícame no esto, entiendo. yo no lo entiendo. Ahí pues obviamente pues entro y, y, y lo discuto, ellos me comparten este, una copia. y Entonces así puedo por el propósito de compartir, o sea, de poder claro, explicar, de, de poder esa, pa, esa tranquilidad. Tranquilidad. correcto. Pero
1: ya cuando usted tiene alguna duda en cuanto a pero por qué esta cantidad, por qué la otra, ya eso Lawn es officer. con su loan officer sí. nada más. Y quería, aunque no sé si me vida un poquito, pero hace poco este me llamaron para preguntarme sobre mira es que estoy haciendo un préstamo hipotecario y fulanita o alguien me dijo que yo tenía que hacer tal o cual movimiento en mi cuenta o hacer tal o cual movimiento con mi crédito. Yo quiero que sepan, y Natalia está aquí, que me, y está Michael, que me corrijan. Hay demasiados departamentos y personas trabajando con su préstamo, cada uno con una finalidad y un enfoque distinto. Déjese llevar por su loan officer. No por lo que alrededor las otras personas Correcto. entiendan o interpreten y le den a usted una instrucción. Porque a lo mejor te dicen, deposita un ejemplo por decirte algo, deposita 300 dólares a tu cuenta y cuando su loan officer lo ve le dice, porque qué hiciste ese depósito? Me acabas de dañar el préstamo. Correcto. O vi, este tengo una disputa en mi crédito y alguien me dijo, fíjate, la, la muchacha que trabaja en el banco, que no es mi loan officer, pero ya trabaja en el banco, me dijo que las eliminara. No, espere por su loan officer, porque usted no sabe, usted puede tener tres o cuatro disputas, pero a lo mejor estas son las que tiene que eliminar y no te descalifican. A lo mejor si eliminas esta otra te descalificaste. Y, Déjese bien, llevar por su loan officer, bien, esto es como sí, cuando eh. nos medicamos.
0: Exacto. Tengo dolor de cabeza
1: <risa> y el vecino me dice, tomate esta partidita que es divina. <risa>
0: pero el médico te dijo <risa> que te no esto.
1: Te... <risa> Vamos a hacerle caso a nuestro loan officer Correcto. cuando se trata de la calificación de nuestro préstamo y de los detalles de los pagos y el dinero que tenemos que aportar.
2: Mira Brenda, otra cosita que quiero añadir es, eh, que, que he hablado del tema con Michael anteriormente, y es que, eh, sí nosotros, tra yo trabajo para el banco, si. Sí. Eh, eh, el, el banco muy regular, el banco es quien ¿verdad? brinda el dinero, pero yo soy ese intermediario entre usted y el banco. Si usted no me deja saber todas las cosas de antemano, yo no sé cómo preparar el expediente para que trabaje a su favor. Okay. Yo voy a trabajar por usted, verdad. después viene el underwriter quien trabaja ¿verdad? para el banco y me dice, eh, esto no se ve bien, esto hay que arreglarlo, verdad. pero véalo de esta forma, por favor, vea como si usted estuviera hablando con un curio y usted se quiere confesar, usted me dice todo lo que tenga que decirme, <risa> claro. Y entonces de esa forma, ¿verdad? yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes tienen un loan officer, díganle todo, porque ese loan officer da saber qué hacer con esa información para trabajar el préstamo de la mejor forma. Su loan
1: officer es su abogado. Uh -huh. Él necesita saber todo para defenderlo. Y los loan officer, créanme, que cuando se tienen que enfrentar a un underwriter, se enfrentan y cómo se enfrentan. Uh -huh. y, y a mí. veces tienen la razón. Así que, Gracias. pero la magia está en que su loan officer tenga toda la información para poder poner su cuello por usted en un picado. que puedan
0: trabajar, mire, tanto el Realtor como el Loan officer somos sus amigos. Somos sí. las dos personas que estamos trabajando en conjunto para lograr que poder entregarle la sí, llave sí, de sobar. Claro. Así, así que, cualquier duda cualquier pregunta, siempre consulte. Uh -huh. Con tanto con su loan officer, consulte también este, con su Realtor, pero siempre como Realtor responsable. Eh, por ejemplo, en mi caso, no me gusta, siempre le digo, ok, ¿cuál es la situación? Mm, aunque yo sea para la contestación, siempre le digo, ok, vamos a llamar a, a Natalie una? y deja que sea Natalie la que nos dé la respuesta, aunque yo la sepa, aunque pero esté 100% sé. seguro. Pero es, hay que, yo tengo que escoger, ¿verdad? Quedarme en mi, en mi línea y dejar que ella siga su línea. ¿Por qué? Porque puede ser que hay caso, hay casos y hay casos.
1: Bueno, vamos a esperar un momentito, yo quiero saludar. Tenemos uh -huh. mucha gente conectada. Tenemos a nuestra fan número uno, María Pérez. María, muy buenas noches. María, María.
0: saludos, María. María.
1: Tenemos a Nori López Sallas, un abrazo. Nori, Nori, uh -huh. saludos. Tenemos a Julio Enrique Burgos, gracias por estar conectado con ah, nosotros. Bonito. Mayra Mangual, gracias, mi amor. Manuel Maldonado, Oscar Mercado. Tenemos por ahí a Producción, el Iván Tapia. Tenemos a la jefa, doña Ingrid, que nos jefa? falla. Y a nuestra Natalie ¿Alguien más? Vamos a ver por aquí. Mucha gente conectada. Y alguien. Así que. que en lo que, nos que seguimos mirando ¿También? los
0: mensajes, recuerden, estamos hablando sobre down payment, gastos de cierre, prepagos y reservas. Así que. Vamos a ver.
2: Vamos a seguir por los gastos de cierre. Hoy hemos hablado de verdad que son como que diversas partes dentro de los gastos de cierre. Una de las partes es los gastos de original, el préstamo, el préstamo. ¿okay? en esos gastos va a estar los gastos de underwriting, los gastos de procesamiento, los gastos de, eh, de, ¿verdad? de aplicación, eh, si le venden algún tipo de punto, puntos son verdad que usted decida que pues, el interés de 5% es demasiado para usted, eh, que quisiera bajar lo que sea con un 4.75, pues se le venden unos puntos y dependiendo del precio de la casa. Se, entonces se, se sacan unos números y eso es lo que usted paga en muchos casos, dependiendo del banco, van a haber gastos de originación ¿okay? no todos los bancos cobran lo mismo, no todos los bancos tienen los mismos gastos hay unos que son más altos, hay unos que son más bajos hay programas que requieren que se cobren unos gastos de originación y especialmente cuando son programas no conformes no conformes es como verdad los, los, statement. los bank statements que son los estados de cuenta las personas que no tienen seguro social que son los ITIN esos son no son no son conformes y se van a tener unos gastos adicionales
0: uh -huh. sí. también ahí está entra por ahí el crédito el reporte de crédito
2: claro. Claro. esa esa esos es prepagados es, no esa es otra parte esa está en una parte donde se cobran con la eh, inspección, con, usted lo va a haber desglosado junto con la tasación, uh -huh. con la reinspección. Y la reinspección es bien importante que mucha gente entienda que no todo el tiempo se, se va a utilizar. Las inspecciones que vamos a suponer que el tasador vaya, haya que hacerle unos arreglos a la casa para que pueda ¿verdad? calificar bajo el programa, pues el, el obviamente el tasador tiene que volver después de que esos arreglos se hacen y se, se cobra una reinspección. Uh -huh. eh, y esos, esos, esos gastos no se pueden cambiar, ya son gastos estipulados y son los que va a tener en, en el desglose. Es
1: correcto. Perfecto. Ahí va incluido los intereses de acuerdo al día que está cerrando. Uh -huh. Esos son los gastos obligatorios del préstamo. O sea, préstamo.
0: más o menos, Natalie, uh -huh. me corrige, cuando estamos hablando, para hacerlo de una forma más simple, uh -huh. cuando estamos hablando eh, de un préstamo, por decir, de 200 mil dólares, uh -huh. ¿qué porcentaje uno pudiera decir que es los gastos de cierre.
2: Estaríamos hablando dependiendo obviamente del programa del programa uh -huh. del banco obviamente si me baso en amigo va a ser muy diferente, quizás a otro tipo de banco y obviamente esperamos que utilicen, ¿verdad? Element funding, pero eh, estamos hablando de un 3% a un 5%
0: Okay. dependiendo, eh, del, dependiendo
2: programa. del programa, exacto.
1: Okay. Eso
2: está ahí las tres partidas,
1: ¿verdad? originación, descuento, prepagado.
2: Exacto. Entonces dentro de esos también, esos gastos de cierre, también vamos a tener verdad lo que son los gastos de título. Los gastos de título son el estudio de título, eh, el survey que son los estudios de los puntos de la propiedad, todo eso, todos, el esos, todos uh -huh. esos dentro de los gastos de claro, cierre. Claro,
0: porque es importante que los uh -huh. amigos sepan, Brenda, que cuando compran una casa eh, le entregan un título totalmente, totalmente limpio, limpio donde no hay demandas del gobierno donde no hay grabado, donde no hay nada así que Exacto. la casa de títulos que pronto vamos a tener una casa de títulos aquí con nosotros también la casa de títulos yo, yo le llamo el policía claro ¿por qué? porque se encarga de que ese título hace todos los estudios necesarios para que ese título salga totalmente limpio
1: totalmente correcto así que ya sabemos esa es la partida que le va a desglosar a usted todo lo que, se, todo lo que el banco tiene que hacer para que usted tenga su préstamo, eso va a ir ahí incluido. Porque entonces ahí es que vienen, como ella dice, uh -huh. los gastos de título, eh, la, las reinspecciones, la tasación, aunque la piden de depósito mayormente, pero está ahí incluida. Para que usted tenga un desglose de cuáles son los gastos obligatorios, cuál es el costo del interés, esos gastos de cierre van a ir ahí divididos.
0: Uh -huh. entonces, Así que es un poquito, a veces, ¿verdad? Cuando vemos el documento, uh -huh. un poquito confuso, pero. Básicamente lo que usted tiene que eh, saber es que hay una partida. ¿Qué sucede? quiero tocar un punto rápidamente. ¿Qué sucede cuando estamos comprando una casa eh, usada versus una casa nueva? ¿Okay? Cuando compramos una casa usada y hacemos una oferta, eh, casi siempre ¿verdad? en mi caso, yo siempre voy a buscar hacer el mejor negocio posible y en esa negociación va a estar el pedir gastos de cierre. Muchas veces la persona, la persona me dicen mira, pero eh, Michael, ¿qué tú crees si le ofrecemos dos mil tres mil dólares menos? De, siempre le explico a la gente, le digo lo mismo. Yo trabajo para usted, escribo la oferta que usted me diga. Sin embargo, mi recomendación va a ser, en vez de pedir una rebaja en el precio, pedirle gastos de cierre.
1: Que es prácticamente lo mismo. Pero
0: mira, ¿sabes por qué? Cuando nosotros pedimos una rebaja, en tres mil dólares nos vamos a estar economizando centavos. centavos en el pago mensual a 30 años esto es eh, yo me acuerdo cuando pequeño en puerto rico decían cuando tú compras un carro por cada mil que tú te dan payment, son sí, 20 dólares menos en el pago miren en, en una
1: hipoteca un probablemente son algo mejor algunos 25 centavos
0: correcto mira tiene que haber un cambio según dicen tiene que haber un cambio de diez mil dólares para que usted se economice 50 dólares en el pago o sea dos mil tres mil dólares son centavos como yo digo yo prefiero, y siempre se lo presento así a la gente, yo prefiero pedir gastos de cierre. ¿Por qué? Porque mira, el down payment que usted aporte, usted lo está aportando a la deuda. ¿Ok? Eso le va a ayudar a que finance menos dinero y eh, que su pago sea más bajo. Los gastos de cierre son los gastos de la transacción y eso, si se lo pedimos a, a la otra parte, no. mire, usted, usted no tiene que aportarlo. No tiene que ap aportarlo porque yo, yo soy el abogado del bolsillo. Eso es, eso es correcto. Mira, es dice Mayra
1: que May, María Pérez que mañana va a llamar para ver qué es lo que podemos hacer contigo. Podemos hacer de todo, mi amor. Lo único claro que hay sí. que hacer es llamar
0: a Michael. Eso claro es que todo. sí, ma María, con mucho gusto te vamos a atender. Nicole, hoy.
1: bienvenida. Bienvenida a ¿y tu casa, ¿para cuándo?
0: Así que este eso es bien importante y quería hacer. Cuando estamos entonces en una casa nueva, mira, la casa nueva mayormente o casi siempre. El builder, el desarrollador le va a aportar una parte Y obviamente un Realtor con experiencia Que sabe dónde está el back pocket de, esa, de, ese, de, ese builder. de ese builder Sabe dónde tiene que tocar A quién tiene que llamar Para conseguirle que le pague todos los gastos deseados
1: Claro, y cuando este Realtor tiene tantos clientes Puede apretar a ese builder un poquito, poquito más, más Para sacarle algo más para usted. Mira,
0: ¿sabes qué? By the way, el sábado el sábado estoy con Juan García. Saludos para Juan García y su Ay, esposa mamá. Violeta. El sábado estoy con ellos en álbum de a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana estoy con Noelia Torres. A las 1 de la tarde estoy con Luis Hernández. Y a las 3 de la tarde estoy con José Pérez. Todos para Casa Nueva. ¡Ah! José, eh, ah y queremos en el par de Navidad. Correcto. Todos ellos Gracias. el sábado vamos a estar filmando. Eh, vamos a seguir rato.
1: instrucciones. Es bien importante, mi gente. Tanto al río y al Torre como a su loan officer, vamos a seguirle los pasos, vamos a hacer exactamente lo que nos digan. Una vez usted entra en un contrato y usted entra dentro eh, oficializada ya una transacción hipotecaria, no haga nada sin preguntarle. A veces los, los files buenos nosotros mismos los hacemos malos. Vamos a dejar que ellos con su experiencia hagan su trabajo. Y no le pongamos trabas sin querer para que ellos puedan fluir y hacer que este préstamo cierre de manera correcta.
0: Ok. Brenda. Prepagos. 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 Eso suena a cuando usted este, compra un teléfono <ríe> y lo paga primero pagar el mes antes de utilizarlo. Bueno, eso es lo que me viene a la mente cuando digo prepago, ¿verdad? Tarjeta, este, ese tipo de cosas.
2: Bueno, Michael, hay cosas que hay que prepagar, no todos son gastos, ¿verdad? Uh -huh. No todo es gastos de originación. Hay cosas que hay que prepagar y una de ellas son el seguro de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Lo decimos el Hazard, ¿verdad? Vamos a poner que esté en una zona de inundación, que ponen un, un, claro. un seguro de, de inundación y eso se prepaga un año por adelantado. Quiere decir que si el seguro son 600, 700 dólares, que Michael es buenísimo consiguiendo buenos coches. Sí, tengo muy seguro. buena
0: gente, seguro. Saludos para Minerva González, que siempre trata con cariño a todos mis clientes. Sí, sí.
2: Entonces, eso se hace en forma de prepago. Dentro de esos prepagos tenemos una sección que se llama escro, ¿verdad? Y escro que es que yo le digo a mucha gente, es bien fácil. Es como una cuenta de ahorro. En esa cuenta de ahorro el banco lo que va a hacer es que usted tiene todos los años que renovar su seguro de su casa y tiene que pagar los taxes de su casa. Dentro de esa cuenta se va a poner todos los meses una cantidad de su seguro y una cantidad de los taxes. Y el banco cuando le toque renovar su seguro va y paga su seguro de la casa y cuando le toque pagar sus taxes va y los paga. ¿Ok? No, ¿verdad? Eso todo se, se, se pone en ese, en ese, en ese en depósito, ese en esa cuenta, ¿verdad? Y se balancea todos los años, puede subir como puede variar, dependiendo, ¿verdad? De los taxes suben, los taxes bajan y los seguros obviamente también fluctúan. Y todo eso tiene
1: una razón de ser. A ustedes les retienen un año de su, de, su seguro, de su seguro hazard de su flot. Sencillo, mi gente. Si usted en algún momento durante ese año... Se atrasa en el pago. Su casa se tiene que mantener asegurada. Y ese seguro, eh, esa reserva, va pagando ese seguro cu en cuando su pago no ha llegado. Cuando su pago llega, vuelve y se balancea para que su propiedad esté siempre al 100% con un seguro vigente. Así que realmente lo que nos hace es evitar el dolor de cabeza a usted y al banco.
0: Y aunque estamos hablando de taxes, que estamos hablando de lo que es el seguro, es un solo pago, no uh -huh. se me confundan, es, uh -huh. un, solo es un solo pago, es el banco el que es el que se encarga de tomar ese, ese pago, sacar y la el... porción uh -huh. que es, que ya uh -huh. ustedes lo tienen en un desglose, sacar la porción que es interés y principal, sacar la porción de los taxes, sacar la porción del de, eh, seguro. ¿Y saben por qué también pasa esto? El, el banco no quiere, que usted comience con un pago bajo y luego le suba exultantemente. Uh -huh. El banco no quiere eso, por eso el banco ya toma por adelantado un año de seguro. Taxes son seis meses de taxes. Dependiendo, sea...
2: dependiendo es un prorrateo, dependiendo de cuándo usted cierre en la casa.
0: Ok, so, toma una, una partida para los taxes, ¿para qué? Puede ser que ya al el próximo año, cuando llegue el momento, puede ser que los, los tases se pagan vencidos, cuando llega el momento hay un sobrante y se, lo, y se lo, y le devuelven ese se sobrante. Devuelve, También claro, pasa eh. mucha gente. En el caso de las casas nuevas, y, y, y quiero mencionar esto porque mucha gente me dice, oh mira, en los tases de, de esta casa según bien el Internet son 500 dólares, 300 dólares. Mire, cuando es una casa de nueva construcción, los tases que usted va a ver en el listado, Siempre van a ser los taxes del terreno. Recuerden que los taxes se pagan vencidos. Ok, pero cuando usted va a comprar una casa nueva, el banco no va a permitir calcularle un pago con unos, con unos taxes del terreno. ¿Por qué? Porque eso hasta cierta manera sería ponerlo usted en una desventaja, porque claro. cuando vengan los taxes de esa propiedad, su pago va a subir exorbitantemente eh, y el banco no quiere eso. ¿Qué hace el banco? El banco lo que hace es que hace, tiene una fórmula, una calculación para ponerle unos tases estimados uh -huh. y ya luego cuando usted declara su casa, homestead, claro. como vivienda principal y todo eso, entonces ahí se sí ajusta y muchas veces vemos un sobrante, un cheque que le llega de momento sin esperar. Y
1: si llega en Navidad, pues, uh, Navidad mejor, bueno, los tases <risa> se
0: pagan en Noviembre, <risa> no. llegan por ahí, <risa> llegan por ahí, así que es bien importante tener eso presente. ¿Okay? Prepagos.
2: Sí, ya entonces tocamos ¿verdad? el tema de los prepagos. Eh, es, es sumamente importante que entienda ¿verdad? Esto, estamos hablando de muchos números, muchos términos. Si tienen dudas o preguntas, no duden, ¿verdad? En comunicarse con nosotros. Nosotros, ¿verdad? El trabajo de un buen o es explicarle a ustedes todos esos gastos. Uh -huh. Dejarle a usted entender que, ¿verdad? De la forma que sea, ¿verdad? Que usted entienda bien el, el, el documento, ¿verdad? Que no esté, ¿verdad? Usted, va, usted se está comprometiendo a 30 años. ¿Verdad? Pagando la hipoteca, para ser. su casa. Pero es bueno saber ¿verdad? en qué es lo que usted está invirtiendo su dinero.
1: Y claro, eso es así. Claro. Y nosotros, para nosotros es un vocabulario normal. Uh -huh. Si ustedes ven que hay uno de los términos que a lo mejor nosotros lo vemos muy básico y, y porque está dentro de no, nuestra jerga diaria. Sí. Eh, y usted no lo entiende, déjenoslo saber. No y entonces nosotros lo, lo, lo hacemos sí. consciente. Y se lo barajamos
0: de una mejor manera. Mira, María Pérez, María Pérez nos escribe nos dice, si uno ve un lote for sale, los builders pueden hacer una casa ahí o tiene que ser donde el builder quiera. Mira, María, todo está dependiendo del builder. Hay lugares, eh, entiendo que usted está en Tampa, hay lugares donde hay builders que pueden construir en un lote. ¿Verdad? Uh -huh. tienen, ellos tienen ellos tienen varios lotes que han comprado alrededor. Pasa mucho en Spring Hill. Es Por bien. ejemplo, en Spring Hill hay, mu, hay una comunidad, y ellos tienen muchos lotes alrededor. ¿Verdad? En este caso, usted coge el lote y, puede, y yo le construye la casa ahí. Ahora, cuando estamos hablando de una comunidad cerrada, ¿verdad? O una comunidad de un builder normalmente eh, ellos son los que controlan, uh -huh. obviamente, los lotes, la venta, qué casa van a construir en cada lote uh -huh. y así sucesivamente.
1: Un saludo a Angélica Rodríguez Valle que se acaba de conectar. Gracias, Angélica, por ser Angelica parte de nosotros. Nos ves
0: desde siempre. Sí, sí. Angélica,
1: puedes escribir en los comentarios compartir y compartir el video para que participes para tengo, el crucero tengo que va a Cruz... Con ella por teléfono, ¿sí? Sí. consulta
2: telefónica. Hola, ah, ah, sí. sí, Angélica. Ya, ya, ya. Así, Comiendo, Y o sea, eh, eh, saludo para Angélica.
0: Eh, llevamos un tiempito comunicándonos, nos encontró por Facebook y, y llevamos bueno. un tiempo, hemos, hemos podido hablar y conversar. Y, y esta mañana hizo la cita con Natalie para mañana. Ay María,
1: dio el paso, te felicito Angélica.
0: Así que ahí, ahí, va, ahí vamos trabajando. Así que, Natalie, los prepagos Ajá. son parte de los gastos de cierre.
2: Y no, ¿verdad? Mucha gente va, de va, la mejor forma es desglobarlos de que sí, pero no, técnicamente no son parte de los gastos Pero de muchas cierre.
0: veces, muchas veces. Pero
2: muchas veces cuando le dicen gastos de cierre están internalizando todo, todos esos números. Están ¿Sí? entre los prepagos, los taxes, los seguros. Cuando le dicen usted gastos de cierre, ¿verdad? Es bien común, ya es jerga común que le digan gastos de cierre, pero técnicamente son cosas diferentes, diferente. porque verdad no son gastos como tal, porque verdad Eso es un dinero que es suyo y lo va a ver y se está poniendo claro. ¿verdad? En, en el préstamo.
1: En Arroyo Bichuela, usted tiene que ser, para, para usted que nos escuche, son gastos de cierre porque son, ok, es el pronto que tengo que dar y todo lo que tengo que buscar para poder realizar mi préstamo, pero en la terminología del banco eh, está desglosado de diferente. una manera diferente, okay. pero es parte de su aportación. Exacto.
0: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando de pronto te dicen, Brenda, el homófono te llama y te dice, mira Brenda, eh, necesitamos reservas? ¿Qué son las reservas? Bueno,
1: primero me asusto, porque tengo que ir a chequear la cuenta, pero esto es como cuando el niño va donde ustedes y te dice, mamá, me pidieron para mañana siete libros, cuatro
2: cartulinas y tú dices, ok,
1: ya me buscará a ver si lo tengo. Cuéntame, Natalia, vamos a hablar de las
2: reservas de manera friendly. Sí, mira, eh, Brenda... Eh... De, obviamente, después de verdad, del de 2007, del 2008 para acá, hemos sido altamente regulados. Y dentro de esas regulaciones hay un sistema, ¿verdad?, que analiza nuestro, nuestro préstamo cuando lo estamos incluyendo y estamos analizando números. Eh, yo odio usar la palabra dependiendo, ¿verdad? Pero el sistema lo que va a hacer es que va a analizar su crédito va a analizar el pago, va a analizar cuánto usted está dando de, de down payment, de pago inicial, va a analizar, ¿verdad?, todos esos componentes y él va a determinar si usted va a necesitar una reserva. Las reservas son que si su pago son $1,500, ¿verdad? Y, le, y el sistema nos dice que usted tiene que tener tres meses de reserva, usted tiene que tener alrededor de $4,500 en el banco. Adicional a su down payment, y a sus gastos. No es que no los pueda
1: usar luego de que sirve no. la transacción. Ah, no, claro. Lo que Eso. pasa es, déjame explicar aquí un poquito de mí, ¿verdad? Me, me corrige, me actualizas. Ok, cuando a usted le piden una reserva, normalmente, usted casi por poquito lo califica. Pero el sistema dice: déjame darle una oportunidad. Yo te lo puedo sacar aprobado si tú tienes tantos meses de reserva, porque eres un riesgo, pero a lo mejor no tanto. Si me das tantos meses de reserva, que el, el, el mismo sistema es quien te dice, no somos nosotros, uh -huh. el sistema te dice cuánto te va a pedir de reserva de acuerdo al, al tipo de préstamo, pues entonces tú tienes que tener al momento de, de, de lograr, porque la aprobación final no te la dan si no tienes esa reserva ahí demostrada. Uh -huh. Tienes que tener dentro de tu cuenta de banco, con unos fondos verificables, esta cantidad, a lo mejor tantos meses que te pidieron, dos, tres meses, Dentro de tu cuenta para demostrar, mira, si sí, yo tengo una reserva ahorrada,
2: uh -huh.
1: por si acaso.
2: Pero no se asusten, ¿verdad? No tiene que ser eh, dinero en efectivo que tenemos dentro del banco. No podemos utilizar nuestras reservas de nuestros planes de retiro. Ah,
1: también. Okay. ¿Sí? Si tenemos
2: 401k. 401k, uh -huh. si tenemos, ¿verdad? Que tengas el eh, ahorro en algún lado. Exacto, que tengamos, ¿verdad? Que si nosotros liquidamos eso, tenemos ese dinero en efectivo en algún momento. Eso se puede utilizar. Entonces, si usted tiene un 401k, aunque no lo utilicemos para el préstamo, lo podemos utilizar para evidenciar. Para Esos respaldar meses, esa transacción. Esas, Tengo exacto. una
1: pregunta, Natalia. Mm
2: -hmm. ¿Estoy para comprar la propiedad
1: contigo? tengo todo bien, ahora resulta que necesito dos meses de reserva, honestamente no los tengo, pero mi mamá dice que ella me los puede donar.
2: Uh -huh. Y eso es completamente aceptable, eh, sería una donación, obviamente tenemos que verificar ese, ese fondo, de dónde procede, uh -huh. tienen que verla de, de desglosarnos un estado de cuenta o dónde procede esos fondos. la persona tiene que autorizar de que es una donación, en ningún momento puedo utilizar la palabra Prestamos. prestado, uh -huh. no, mi mamá va a prestar, no, esa palabra nunca se utilizaría, sería donación y claro, eso se puede utilizar para reserva y al otro día si mamá quiere los chavos después de que usted reciba las llaves de, de su casa de su mami casa. quiere los chavos para atrás, usted va pues a Bueno, no, toma
1: mamá, yo te los devuelvo pero yo, mamá me los va a prestar, me los va a donar, me, va a donar. No, me los va a donar, <ríe> los va a poner en mi cuenta eh, todo va a estar claro recuerden sí, cuando hablamos vale. de
0: prepago esto es dinero que no vamos a utilizar simplemente tiene que evidenciar que usted tiene un respaldo que Eso yo todo. tengo un
1: respaldo ahí yo Exacto. tengo una cuenta de, con ese dinero por si acaso eh, me falla un pago
2: pues yo poderlo dar me pregunta Pero... por
0: aquí Angélica si tengo mi dinero en inversiones calificaría
2: Sí, dep obviamente dependiendo de cuán ligero usted puede, ¿verdad? Hay inversiones que sí se pueden, ¿verdad? Hay inversiones que no habría que ¿verdad? mirar el tipo de inversión, pero sí, en la mayoría de los casos se puede utilizar para reserva, eso es correcto.
0: Perfecto, uh -huh. perfecto. Okay. Así que hablamos ya de Down Payment.
1: Espérate que yo saludo a todo el mundo. Uh -huh. BodyDiggy está online. Gracias por tu por tu compañía aquí con nosotros. Benito Rodríguez, bienvenido. Y Angélica, que hizo una pregunta. Angélica está bien pegada a nosotros.
0: Sí, sí. Entonces, ¿eh? Así que hablamos ya de down payment, hablamos de lo que son los prepagos, hablamos de lo que son los gastos de cierre y hablamos de la reserva. Uh
1: -huh. Yo yo quiero pedir un favor. Es que repasando por aquí tanto, eh, me vinieron muchos flashbacks y yo creo que nuestros, nuestro público... Tendría que, debe tener el beneficio de conocer todas las regulaciones que lo protegen. En algún momento deberíamos hacer un programa claro, pues sí. donde por encima pudiéramos explicarle a ellos todas las regulaciones eh, que se utilizan que se utilizan para regular a los nuevos del banco, pero realmente son en protección de ellos. Bueno, y qué mejor que conocer la ley para yo poderme correcto. defender y saber a qué me enfrento. La,
0: una de las protecciones es, es, es efectivamente el que este reciba es, este documento, ¿verdad? Y luego, bien interesante, al final del proceso, cuando ya está eh, lo que llaman el, el Closing Disclosure, que es básicamente el, básicamente el mismo documento, usted tiene tres días para pensar, analizar si realmente usted, usted quiere, quiere esa transacción, esa, esa transacción y, ahí, y ahí le va a hacer el desglose de cuáles son, van a ser sus pagos mensuales, de cuál va a ser su interés, de todo. Va a entender va a muchísimas
1: ahí. cosas. O sea que
0: por ley ahora, tres días, una vez usted recibe ese documento, no se puede cerrar. Así que no todo puede el mundo listo. Así que si usted puede está hacer nada. a
1: día 28... Y el mes tiene 30 días y a usted le acaban de enviar este documento, ese es Disclosure, el día 28 no espere cerrar el 30. Correcto.
0: Hay una ley para eso. una ley para ley, eso. Tres días completos. Y mucha Así gente, perdón,
2: no tiene, ah, pero ¿por qué tengo que esperar? Yo estoy de acuerdo. Pero no, eso es una resolución es que está reparada. Es una resolución. Para protegerlo usted como consumidor Correcto. ya debido, ¿verdad? a una, una historia claro, que claro. obviamente hubo hubo en el pasado, uh, pero estamos altamente usted regulados. tiene el derecho
1: de, de tener esos números, verlos con calma, repasarlos, repasarlos, a lo mejor orientarse, eh, educarse, buscar toda la información, podemos a uh -huh. lo mejor en algún momento, por lo menos, repasa, repasar este no, y sí no uh -huh. claro, podemos tocar todos
2: esos temas, con ah, sí, sí. ponerlos en la, en la de bichuela para que la gente sí. entienda. Pero bueno, es
1: bueno que tengan el conocimiento, uh -huh. eso no, no creo que nadie por ahí lo haya hecho. Y como nosotros somos así, de especiales, pues <risa> vamos a hablarle un poquito claro. de todo lo que lo protege a usted.
0: Hola, hola, saludos. MC. Hola MCI.
1: MC. Oh, sí. Hola MCI.
0: Ok, este rico, mi amigo rico, 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 rico. saludo rico, mm. allá en Tampa compañero, amigo, muchos años así que seguimos aquí conversando en, en Tu Casa Para Cuando seguimos conversando sobre todos estos temas, recuerde que usted al al contactarse con nosotros al ver nuestros programas, mire, puede ir a, puede ir a, a YouTube claro eh, que puede sí. ir a Facebook, ver todos los videos que semanalmente estamos haciendo sí. lunes y miércoles, estamos aquí conectados a las 8 de la noche yo para yo les exhorto
1: a por favor y esto se lo pido no solamente pensando No pensemos en nosotros Pensemos en todas las personas que, que nos rodean Que a lo mejor no tienen toda esta información Estos programas están hechos para ayudarle Para educarle, para que motivarle A que dé ese paso y lo haga Así que vamos a regar la voz Vamos a cada vez unirnos más y más personas Para este programa tan, tan maravilloso Que tiene una visión y una misión tan bonita Yo creo que si no Brenda Romero no estuviera aquí este Porque yo no he visto algo que me represente más que realmente hacer algo por nuestra gente. Así que vamos a correr la voz, vamos a compartir estas herramientas. Eh, dice aquí que Dios nos continúe bendiciendo. Un abrazo, gracias. José. Gracias, gracias. este Vamos a, a pasar la voz, vamos a que todos nos unamos y que podamos ser cada vez la comunidad. y tu casa para cuando cada vez mayor para que al final podamos seguir celebrando y que podamos seguir tocando vidas, que al fin de, de cuentas eso es, lo que nos, eso es lo que nos llena a nosotros. Y
0: también estén pendientes a todas las actividades que vamos a estar haciendo. Probablemente estemos muy cerca de usted. Eh, por ahí continuamos con el tour. Comenzamos con el, el tour de edición Back to School, uh -huh. que sabemos que fue todo un éxito, la pasamos muy, muy bien. Compartimos Brenda con nuestra motivadora. Eh, principal Estuvo dando Palabras de aliento Allí a, a estas comunidades Que muchas veces Hay personas que están solas claro. Que acaban de llegar aquí Y todo eso Para los que
1: no sepan Es que estamos dando Un tour pero Estamos tocando Nuestras comunidades Yendo a los complex Para llevar actividades Con motivación Con alegría con Y con ellos. conocimiento uh -huh. Donde vamos a estar allí Mano a mano contigo podamos escucharte conocerte, a lo mejor nos tomamos un café juntos y entonces pasamos un ratito chévere y de una vez pues tienes toda esta información tan necesaria así que estamos pasando por los diferentes complex, si usted tiene, si usted vive en algún complexo o en su comunidad usted quiere que nosotros vayamos haga un grupito de 20, 25 personas y nos llaman correcto y vamos a ir a visitarlo, vamos a llevarle esto con alegría para todos dedicarnos a pasar un ratito de íntimo así entre nosotros mm -hmm este Así que lo único que tienen que hacer es comunicarse a los números en pantalla Mira, yo quiero que nos visiten nuestra comunidad Tenemos tal día disponible, nosotros buscamos Ajustamos la fecha si estamos haciendo hasta tres por día
0: Exacto, la semana pasada tuvimos dos el mismo día, tres Señores, que...
1: estuve el domingo que no me pude levantar ah, ah, de la cama okay? Pero la pasamos ¿no? La pasamos divino sí, estuvimos, sí. estuvimos viernes y sábado haciendo tres actividades diarias Así que realmente maravilloso y esto lo vamos a seguir haciendo
0: así que y tenemos me... tenemos todavía una una gran eh, una gran agenda sí. llena de muchas uh, actividades. Tenemos alrededor de 10, 12 complejos ya confirmados. Eso es así. Tenemos diferentes lugares. Producción me estaba diciendo que estamos hasta haciendo ahí lado, un, un, un contacto ah, donde vamos oye. a tener en estos eventos un chef. ¿Por ¿Dónde okay? empieza, uh, la,
2: a
1: mira, es a
0: un chef y cierto
1: ¿Tú cocinas? Yo sí, yo ¿Y tú cocinas? Sí, no. Yo cocino. A lo mejor un día nos vamos por ahí nos ponemos a cocinar también. No, pero por
0: ahí vamos a tener un chef
1: un chino divino, divino. Así que, imagínate,
0: que imagínate, 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 imagínate esta película, ok? Ajá. Brenda Romero, uh
1: -huh.
0: Michael Cruz, eh, Natalie Otero,
1: y una bandeja de
0: lechón
1: con Morsi, y... <risa> <risa> no chica. ¿Cómo que no? ¿Cómo que
0: <risa> no, no? Pero, no. pero no. Brenda, y, no, y, no sé. entonces, y tenemos, y, y vamos a tener un chef Okay, que va a estar cocinando, haciendo alguna picadera, algunas cositas para la gente que participa y asiste. Así que eso es algo, mira, que nunca se ve. Pero pues
1: vamos para allá, vamos a llevarle alegría y el que quiera saber, a mí con un café me compra en la vida.
2: Lo, y lo con lecho, la bolsilla, y la bolsilla. Y la bolsilla. <risa> <podemos Así>. hacer?
0: <risa>
1: Llevo tres años sin probarla. De verdad. Tres años. Así hola. que, es que me vea desde Puerto Rico me las puede enviar por correo que dicen que se puede.
0: <risa> Así que, Yolanda, Yolanda Paguada está. Hola, hola. hola. Eh, Yolanda, eh, Rico te envía saludos, Nathalie. Hola, oh,
2: saludos, Rico, ¿cómo estás?
0: Así que. Seguimos aquí compartiendo con nuestros amigos, con nuestra comunidad. Así que son muchas cosas las que están pasando, son muchos los proyectos eh, que, que estamos. de los que viendo. queremos que
1: usted sea parte. Claro que sí. Aquí, mira, se trata de pasarla bien, pasarla rico y estar todos juntos, conocernos y darnos la mano, así que para eso estamos. Señores, lo que queremos es que cada vez seamos más. somos Nosotros somos una gran familia y siempre lo digo. Somos gente valiente que salió de nuestro, del país que nos vio nacer, del lugar que conocíamos. Yo me conocía el 100 por 35 completito, ustedes no tienen idea. Yo creo que no hay un ser humano que a lo mejor no me conozca o yo no conozca. Pero sin embargo, cuando llegué aquí, me encontré perdida. Yo, yo deseaba llegar pero la realidad es que Michael, Natalie, yo me perdí y yo quiero que sepan, Brenda Romero tiene 25 años de experiencia en la banca hipotecaria, Brenda Romero hace radio y Brenda Romero hace muchas cosas, pero lo que apasionaba a Brenda, bueno lo que apasiona a Brenda porque estoy aquí, es precisamente la banca hipotecaria y... En la banca hipotecaria uno conoce Realtors, uno sabe de alquileres, uno sabe de muchísimas cosas. Y que ustedes creen que cuando yo llegué aquí hasta para alquilar un apartamento por poco me da un infarto. Porque es que todo es bien diferente, no lo conocemos. Y entonces si dejamos que la nostalgia nos ablume y la frustración junto con ella, no damos los pasos. Y en ese momento es que tenemos que cerrar los ojos y acordarte. El día que se te hizo tan... que, que tocaste tu, tu fondo y tuviste que decir, Dios mío, tengo que moverme del lugar que conozco, tengo que dejar a mi familia, tengo que buscar un mejor futuro y voy a decidir irme a los Estados Unidos a experimentar. Señores, hay que ser bien valientes para hacerlo. Y si ya lo hicimos, no venimos aquí a frustrarnos, porque ninguno de nosotros somos unos quedados. Ninguno de nosotros nos sentamos a ver la vida pasar y eso caracteriza muchísimo al latino. No estoy diciendo que el americano no, pero es que estoy hablando de, de, de la gente que creció conmigo. Entonces, ¿qué sucede? llegamos, pues mira, ya estamos aquí. Cierra los ojos y recuérdate ese momento y haz que valga la pena. Que todo el, el dolor que dejaste, con todas las ilusiones que tenías, haz que valga la pena. Que tú puedas llegar o llamar a tu, a tu lugar de raíces, a tus familiares y decirle, oye, me fui, pero sabes que me dio trabajo, pero lo logré. Es posible. Uh -huh. es posible, así que vamos a darle una un espacio a nuestros hijos, vamos a darle un buen patio, vamos a completar esto que tenemos. En los Estados Unidos las rentas de alquiler son mucho más altas y yo lo veo de una manera psicológica, todo lo veo psicológico. Hay que darle las gracias a eso, ¿sabes por qué? Porque nos disciplina a que si podemos pagar un alquiler tan alto, no, no, ¿qué no, 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 prueba más tú necesitas para entender que puedes pagar una hipoteca? Las hipotecas son mucho más bajas que los alquileres y nos van estructurando, nos van enseñando. Estados Unidos es un lugar de mucha disciplina. Entonces, nos vamos dando cuenta de que sí se puede, entonces ¿qué te detiene? Crédito. Crédito no es un problema. Hoy día hay muchísimas leyes que ustedes conocen que lo protege, igual que el abogado, pone la ley, busca que, fa que falla, que de la ley, yo la puedo poner a mi favor para poder rectificar mi crédito, eso existe, lo único que tiene que hacer es comunicarse a los números en pantalla, así que crédito no es un problema para usted comprar casa, down payment, dinero, todo lo que le estamos explicando es para que usted tenga un conocimiento, eso no significa que hay maneras de conseguir ese down payment y esos gastos de cierre. Aún si usted no tiene ese dinero en su bolsillo. ¿Qué le estamos ofreciendo? Una mano amiga. ¿Qué te estamos ofreciendo? Ser tu coach. Que nos puedas llamar. Que puedas desbordar todos tus sueños, todas tus frustraciones. que me hace falta para dar ese paso? ¿Por qué no lo he dado hasta ahora? Estamos para escucharte. Y junto a Michael Cruz y a Natalie vamos a idear un plan para ti. Oye, no, no tiene que ser que a lo mejor... Eh, Tienes que comprar la hora, en dos semanas, en un mes. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos contigo, vamos a analizar tus finanzas, vamos a analizar tu crédito vamos a analizar cuáles son tus necesidades, qué conoces de los Estados Unidos. A lo mejor tú quieres vivir en un área que resulta que no es la mejor para tus hijos. Y vamos a averiguarlo todo. Y vamos a guiarte en un plan paso a paso donde vamos a sentarnos mensualmente. Mira, esto fue lo que hablamos el primer día que nos vimos de este plan que hicimos juntos por qué paso vas ok pues el próximo paso es este y te vamos a llevar de la mano hasta el momento en que puedas hacer el cierre de tu propiedad y eso no lo hace nadie ¿por qué? porque les cuesta dinero un realtor normalmente y me perdonan los demás pero es que es una realidad y ustedes los colegas que me puedan escuchar lo saben Michael ¿cuántas, cuántas casas tú tienes que ir a ver o enseñar durante un día? el detenerte hacerle coach a esta persona, claro. verdad que te evita hacer no alguna tiempo gestión de, de venta, es, es un
0: tiempo pero aún
1: tiempo. así estamos dispuestos a sacrificarlo porque nosotros, claro, tenemos que vivir, pero no estamos buscando necesariamente una venta. Nosotros lo que queremos es la satisfacción de llevarte de la mano y decir, oye, yo vine a este mundo a hacer una diferencia y yo pude ayudar a alguien y la misma satisfacción que usted tiene cuando lleva a sus hijos de la mano, es la satisfacción que nosotros tenemos cuando podemos decir, oye, esta familia yo la ayudé. Yo recuerdo en Puerto Rico, cuando me tocaba a mí analizar préstamos hipotecarios y aprobar o denegar, y me fascinaba cuando pasaba por un edificio, pasaba por un lugar y yo decía, ese préstamo lo aprobé yo. Esa es nuestra satisfacción. Déjanos ser parte de ti. Así que síguenos en Y Tu Casa Para cuando en nuestras redes sociales los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche. Así que bueno, nos despedimos. ¿Verdad? Suenan todas las alarmas y yo me sigo quedando despegada. <risa> pero es este divino. Así que nos despedimos. <risa> hasta, hasta la el, próxima. El
0: próximo lunes en ¿eh? ¿Y, y Tu Casa, casa Para apacuando? Cuándo.